0: à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Aventure Auto. Aujourd'hui, on est quatre et on va vous présenter les mythiques françaises, les petites voitures mythiques françaises. Alors pour ma part, je vais commencer par la deux chevaux et euh, les autres vous diront un peu à la suite. On se retrouve toujours avec euh, Tom, Mathieu, Julien Salut. et Mathis. Salut. Voilà, tout le monde est prêt On Salut. y va Alors Salut. je vais commencer du coup avec la 2 chevaux. Alors euh, la 2 chevaux, bah, c'est un modèle très mythique de maintenant. Euh, c'est la petite compacte qui a duré des années et qui fait toujours son histoire. Donc tous les historiens sont formels, la deux chevaux est née en 1935. Lors d'une réunion d'un conseil d'administration présidé par Pierre-Jules Boulanger, celui qui a été à l'origine de la création de la deux chevaux, juste après la reprise de Citroën par la famille Michelin. La Deux Chevaux a été conçue dans le but d'être une voiture économique, tant à l'achat qu'à l'entretien. C'est pourquoi la fabrication doit être rapide à l'usure générale et de la voiture, à un faible coût. Pour une fabrication plus simple, le même type de vis-à-vis -vis est utilisé quasiment partout. Le moteur, se met simple, le moteur se met en place très facilement et tient par quatre vis, même chose pour la carrosserie en tôle. Pour une usure faible, la longévité est privilégiée, est privilégiée plutôt que la performance. Techniquement, ça se traduit par un jeu entre les pièces plus grandes en millimètres et de millimètres. Et surtout, de solutions simples mais efficaces. Donc dans un milieu des années 1930, que Pierre-Jules Boulanger décide de créer... La première voiture populaire, un peu comme Ford, on avait déjà parlé avec la Ford T, eh bien, sa volonté est claire. Il veut un véhicule confortable, simple, accessible au plus grand nombre, donc bon marché, et susceptible de transporter plusieurs personnes, ainsi que, que leurs bagages sur tout type de terrain. Comme disait un, de chez, un, un des préparateurs de, de la construction, et donc un ingénieur de, chez, de chevaux, enfin donc de chez Citroën, Faire une voiture pouvant transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre ou un tonnet, à la vitesse maximale de 60 km/h pour une consommation de 3 litres 300, un faible coût d'entretien et un prix de vente au tiers de traduction de l'attraction, c'est quand même incroyable. Achetez-la, non Et donc, en 1938, une vingtaine de prototypes différents a été réalisé et testé sur des pistes de la ferté Vidame, si vous connaissez le circuit. Au total, il y en a eu 49, avant la construction des modèles de pré-série. C'est l'ingénieur. Pierre Terrassonne, qui est en charge des essais et qui les supervise. Les études sont clandestinement reprises après la guerre, qui, elle, laissait prévoir une longue période d'austérité et de reconstruction en tout genre. L'économie d'utilisation reste prioritaire ainsi que les économies de fabrication. Le temps de réflexion forcé permet de mettre en exercice un souci sur les prototypes. Ils sont trop chers à fabriquer compte tenu du cahier de charge initial et c'est la carrosserie qui en est en cause. Alors, on revient à la plateforme de caisson et à la caisse en tôle emboutie. Le moteur refroidi par un air enfin par air, s'impose ainsi qu'à la boîte euh, 4 vitesses surmultipliée. La suspension ainsi euh, enfin, aussi, associe pardon, interaction pardon, latérale et batteur pour chaque roue. Les freins principaux concernent aussi le train arrière, tandis que l'équipement se civilise. On donne un, une deuxième phase à la phare TPV. La phase, la phase TPV, c'est la toute petite voiture. C'est comme ça qu'il a, qu a annoncé, parce qu'il y a eu la, la T... Enfin non, il y a eu PV, pardon, la PV, c'est ça. C'était la petite voiture avec, le, du coup, le projet de la traction de chez Citroën. Et là, ils ont sorti la toute petite voiture, dite TPV. Et du coup, on a un démarreur électrique et des sièges conventionnels. Déjà, démarreur électrique, euh, c'était déjà pas mal. À la libération, on a un coup d'accélérateur et mis sur euh, l'élaboration de cette automobile qui, entraîne en longueur, qui traîne en longueur, du coup, malgré la quintégence des matières premières. Première sortie au public au salon de l'auto de Paris en, 1800, enfin, en 1948. On précise juste que c'est un moteur de 375 cm3, bicylindre à 4 temps, refroidi par air, et qu'elle consomme 4 à 5 litres au 100 km. On précise également que le démarrage, à mécanique, donc le démarrage mécanique ne nécessite pas, pas d'accu. Alors j'ai cherché pour la petite info l'accu, ce que c'était, et en fait un accu, c'est un peu comme un... de, enfin, de ce que j'ai trouvé sur internet, ce serait du coup une espèce d'aide au démarrage qui est mise en place par... Euh... Le fait un peu comme un choke, c'est-à-dire apporter beaucoup d'essence en plus, avoir un meilleur air essence pour euh, du coup mieux démarrer, mais ça consomme beaucoup plus. Mais là, ça ne nécessite pas ça, d'après eux, même s'il était toujours disponible dans la voiture. Du coup, euh, livraison courant en 1949, du coup, après, un an après le, le salon de l'auto, pour 185 000 francs, anciens francs du coup, francs français. Ce qui était quand même un bon prix, hein, mais c'était relativement cher par rapport au, au modèle qu'on a pu accueillir euh, juste après. Mais vu que c'était une révolution dans l'automobile, euh, ça a créé une réputation. Et du coup, la réputation de la deux chevaux s'est faite toute seule. Elle va partout, par tous les temps. Tous l'adoptent, l'agriculteur au VRP, en passant par la religieuse. La presse ne tarit pas d'éloges sur son confort. Facilité d'utilisation et de sa robustesse, mais déplore la finition un peu trop spartiate et faible aptitude en côte. En 1951, la 2 chevaux sort sous la forme d'une fourgonnette de 250 kg, d'un moteur de 3,75 cm3, toujours, pour convenir à tout le monde, et donc aussi aux travailleurs. Comme un goût de luxe, la 2 chevaux AZL bénéficie de modifications qui améliorent tout à la fois sa présentation et son confort. Alors, quoi Eh bien oui, la... car en 1956, la, 56, la Z. De 425 cm3 devient AZL. L pour luxe, avec une grande lunette arrière, soit une grande capote en tissu synthétique remplaçant la toile. C'est la version décapotable du coup de la 2 chevaux. C'est ce qu'on accueille souvent dans le sud, par ici. Euh, des garnitures de sièges en tissu à rayures. La porte de mâle est fournie en septembre. Ceux qui voulaient protéger leurs bagages n'avaient que de recours, enfin n'avaient que de recours du coup, les magasins d'accessoires. Avec les années, la 2 chevaux gagne en puissance et en agilité, et des séries spéciales euh, sont imaginées. Pensez à aller sur Internet euh, du coup, euh, pour aller voir différents modèles. Si vous voulez, je peux vous en citer, il bon, n'y a pas de souci. Alors, c'est juste... Il ouais, seul... y en a quelques-uns que tu as retenus, particulièrement. Euh, oui, oui, il y en a quelques-uns que j'ai retenus, comme la 2 chevaux euh, Bonne -bon Chorelle, je crois. C'est la 2 chevaux rouge et noir qu'on peut trouver souvent, c'est une édition assez spéciale et euh, qui est du coup assez ah voilà c'est la 2 chevaux Charleston, si vous voulez le vrai nom. Ensuite il y a eu l'Acadiane, qui remplace la 2 chevaux Fourgonnette, un peu l'utilitaire, euh, mais on est toujours sur une base euh, Citroën, la 2 chevaux 6, le nouveau modèle haut de gamme de Citroën, la 2 chevaux Fourgonnette, la voiture à tout faire de chez Citroën, une 2 chevaux atypique, parce qu'il y a un passionné qui a créé une 2 chevaux en bois, de monsieur Robillard. La première de la Citroën de chevaux type A et bien d'autres. Du coup, euh, pour en finir avec euh, cette voiture, c'est finalement du coup en février 1989 que la chaîne de production française de la deux chevaux s'arrête. Mais en plus de rester dans les cœurs des anciens, la deux chevaux rentre désormais dans l'histoire. En effet, après 5 114 940 exemplaires produits dans le monde, la deux chevaux est devenue un mythe et symbolise un art de vivre. La dernière de celles que l'on appellera... Les Dodoches sont sortis de l'usine de Mangoulade au Portugal en le 27 juillet 1990 à 16h. C'est une fois regrettable pour tous, être mélancolique et, de et plein de tristesse. Et de nos jours, c'est d'une autre histoire qu'il s'agit, l'histoire de la mémoire de cette voiture en mille aventures, celle de la Deux Chevaux et de ses amoureux à travers tous les clubs de Citroën. J'en ai fini avec euh, ma Citroën de chevaux. Alors moi, il y avait quelques euh, trucs que je voulais dire sur les deux chevaux. Parce qu'en fait, euh, quand j'étais petit, bah, il y avait euh, chez mes parents, il y avait un livre sur les deux chevaux euh, incroyable. Et euh, je me rappelle, il y avait une deux chevaux qui avait été transformée en avion. Euh, on lui avait collé des ailes. Euh, il y avait une sorte de flotteur sous les roues pour la transformer en, en hydravion. Et donc, euh, du coup, il y avait cette, cette deux chevaux qui volaient euh, dans, dans les airs. Il euh, y en avait une autre euh, que j'ai retrouvée là sur internet, en la voit. Euh, elle avait été utilisée comme nacelle de, de montgolfière. Donc il y a des gens qui en fait, ont bricolé les deux chevaux pour en faire un peu n'importe quoi. Et c'était très, très très drôle. Et euh, du coup, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été modifiés les deux chevaux. Comme je vous disais, une deux chevaux atypique, la deux chevaux en bois, qui ah a voilà. été créée. Et ensuite, on a eu différents modèles. Et juste pour en revenir aussi à, à, au, motel, enfin, au modèle deux chevaux AZ, Peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que c'était, en fait, c'est juste le modèle de la 2 chevaux, mais plus puissante, parce qu'on est passé d'un 375 cm3 à un 425, ce qui permettait de plus, du coup, avoir, en tout cas, avoir un peu moins de mal dans les côtes. On a aussi une 2 chevaux, ce qui me fait un peu rire, c'est la 2 chevaux Chic. C'est une 2 chevaux qui était prédestinée pour les gens en costard, c'est-à-dire qu'elle était tout le temps en noir et blanc, et tout était en noir et blanc à l'intérieur, c'était vraiment assez drôle. Il y a eu la 2 chevaux de France 3 aussi, une édition spéciale. Euh, une 2 chevaux haute donc aussi customisée, la deux chevaux cabriolet, Burton, la Citroën Diane et la deux chevaux 4x4 Sarah Et la 4x4 Sarah du coup euh, faisait des rallyes Je vous laisse passer à autre chose du coup, c'est à Mathis.
1: Bah oui, du coup moi je vais parler de la Clio Williams, déjà okay. ouais. Du coup on va déjà parler de pourquoi elle s'appelait la Clio Williams Williams en fait ça vient d'une écurie de Formule 1, comme souvent les noms de voitures euh, du coup, ça vient juste d'ici, ça a même été utilisé lors de la pub, car euh, le, les créateurs disaient que Williams avait choisi un nom pour une Clio. Même à l'époque, ils jouaient il jouait déjà un peu sur le nom de Clio qui n'était pas un nom de voiture qui était connu pour leur performance. Mais on n'est pas sur une Clio simple ici. Déjà, elle date de 1993, elle a bientôt 30 ans quoi. On est quand même sur une voiture un peu ancienne, mais pas non plus une des plus anciennes. Aussi, euh, elle va être créée pour, pour être la, à, à la base d'une voiture de rallye. Alors, vous allez me demander pourquoi la base et pourquoi pas directement une voiture de rallye Car une voiture de rallye, pour qu'elle soit performante, elle respecte des normes de sécurité très particulières qui ne sont pas du tout acceptables sur la route. Elle est le plus possible allégée, elle n'a pas de plaque d'immatriculation, euh, on enlève des parties pour encore plus alléger, elle est rabaissée souvent. Donc du coup, une voiture de rallye ne peut pas rouler sur la route. C'est vrai. Que du coup, on crée souvent des bases pour des voitures de rallye. On a aussi Subaru qui, qui avait déjà fait ça. Ce sont des voitures qu'on va s'en servir pour après, une fois transformées, en faire des voitures de rallye. C'est le but de cette Clio Williams. Aussi, déjà, euh, si vous avez, vous, avez, vous, avez, vous avez caché une photo, parce qu'on ne peut pas vous en montrer, mais elle a un physique pas du tout particulier. Quand on la voit, on dirait une Clio totalement normale. Elle n'a pas des groupes particuliers, elle a pas non plus souvent, elle est souvent bleue, pas une couleur du tout flashy, un bleu un peu foncé. C'est une Clio tout ce qu'il y a de plus normal en termes de physique. Bon, alors une fois, voir ces Clio Williams en forme rallye, c'est magnifique parce qu'elles sont customisées à fond, mais la de base, elle n'a pas un physique très particulier. On est une voiture de base. Qui a tout le charme d'une Clio. C'est pas beaucoup quoi. Mais, ce qui va nous intéresser, ça sera plus euh, ben, sous le capot du coup. Car en termes de capacité, pour l'époque, on avait déjà une voiture très petite. Elle faisait seulement 990 kg, moins d'une tonne, ce qui est pas du tout beaucoup pour une voiture. Elle avait aussi une puissance de 150 chevaux. Ce qui n'est pas... Ce qui est vraiment bien pour l'époque, on est sur... Euh, avec un moteur de 6100 tours minute. Aussi, sa vitesse de pointe était de 215 km h ce qui est vraiment pas mal. Donc, du coup, on a une bonne voiture de rallye. Mais aussi, euh, bah, son suivi du coup, va être immédiat. Euh, pour l'époque, j'ai son prix en francs. C'était exactement 135 000 francs. Ce qui convertit en euros sans l'inflation, on fait 30 000. Sur d'autres sites, ils trouvaient qu'on pouvait la trouver à 20 000 euros à l'époque, si on convertit. C'est compliqué de convertir de francs en euros sur l'inflation. Mais on était sur un prix raisonnable. Maintenant, d'occasion, avec... En bon état, mais avec beaucoup de kilomètres au compteur, on l elle est encore à 20 000. C'est une voiture qui a pris de la valeur. Elle est, elle est vraiment appréciée et c'est une voiture légendaire. Aussi, en termes euh, vraiment de, euh, de vente, elle a été. Euh, c'est des informations que j'ai trouvées, je ne suis pas sûr à 100% parce que je n'ai pas trop pu vérifier, mais elle serait coulée. Elle aurait à peu près produit 12 000 exemplaires, 10 000 de plus qu'il était prévu à la base. Ça sert surtout à montrer son succès. On en a produit presque 5 fois plus parce qu'elle a été très appréciée. Pour son prix, pour son accessibilité. Aussi, un truc qui a du plein aussi une voiture qui ne fait pas Mathieu Vu. On a quand même une voiture très classique de base. Qui peut après faire Mathieu Vu si on décide vraiment de la customiser On sait que Renault a vraiment été dans l'assurance avec cette voiture. On a quand même des pubs. Donc, déjà, on, avait, on a déjà les slogans publicitaires qui étaient un peu agressifs. Aussi, qui vantaient son nom, le nom Williams, qui est un nom prestigieux. Euh, aussi, qui n'hésitait pas un peu à un peu pas de se moquer de eux, mais de comparer un peu cette voiture aux autres Clio et si j'ai regardé du coup une euh, campagne de pub on voit dans cette pub, cette Clio pas customisée en train de faire du rallye, enfin pas customisée physiquement on sait pas si elle a été customisée au niveau des performances ce, Mickey, ce qui m'étonnerait pour une pub qui du coup euh, est dans un rallye et le conducteur qui est vraiment euh, dans le mal à condition, tellement qu'elle serait dure à conduire parce que ce serait une voiture excellente on sait en une pub un peu agressive mais euh, aller la voir sur Youtube, elle est facile très, elle est fa très facilement trouvable et j'ai beaucoup aimé cette pub du coup et pour euh, toutes ces raisons elle va avoir un immense succès si on s'intéresse un peu plus à ses performances, déjà c'est un moteur 4 cylindres, on a une voiture essence une, et une transmission à traction. Aussi, son 0 à 100 est en 7,9 secondes exactement. Euh, pour une voiture d'origine et de ce prix, c'est bien, on est sur des bonnes performances. Ce qui aussi peut être, Là aussi, du coup, ce qui aussi peut être intéressant, c'est qu'elle est qu peut aussi sérieuse de voiture de civil, pas très grande, elle a 3 portes mais 4 places, enfin 5 places. Euh, ça permet du coup, de, ça peut aussi être une voiture familiale, on peut aussi s'en avoir en famille. C'est une voiture qui passe sportive et familiale. Moi je trouve ça un peu intéressant ce euh, double jeu. Et au final, c'est là où on comprend ben, pourquoi vraiment elle a été autant succès. On a une voiture qui ne coûte pas super cher, qui est une Clio de base mais avec des excellentes performances, pour son époque on est sur euh, des bonnes performances, qui peut servir de voiture de rallye. Et en plus, c'est ça vraiment, allez la voir car ça, ça, ça vous a vraiment rigolé quand vous allez voir parce qu'elle n'a rien de particulier physiquement. On est une Kyo totalement basique. Mais savoir que cette légende de c'est une légende dans, dans le monde de l'automobile, à ses performances avec ses physiques, je trouve ça moi personnellement, ça me fascine vraiment. Donc je vous conseillerais d'aller voir euh, des vidéos qui en parlent tout un peu plus renseignez-vous. C'est une excellente, c'est une très bonne voiture. Moi, j'ai fini de parler de mon sujet. Du coup, je laisse à la parole à, au prochain alors, euh, pour la prochaine euh, émission, on n'a on pas
0: alors le temps aujourd'hui, mais on peut parler, on peut un peu parler de ce qui, ce qui va se passer. On va parler de la DS et de la 4L. Donc euh, là, l'émission prochaine va être assez, euh, assez drôle et on va parler un peu de différentes choses. Moi, je vais passer vite fait aux Auto, du coup d'aujourd'hui. Eh bien, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a eu un DBS 707 d'Aston Martin qui fait du coup un modèle euh, en, euh, pour célébrer du coup un film euh, assez connu. On a aussi euh, euh, du coup, euh, différentes informations du style euh, allez, euh, les nouvelles réformes sur euh, l'automobile, tout ce qui est payage et tout que je vous avais dit la dernière fois, ben, ça a déjà euh, avancé on va dire. Ensuite on a euh, également différentes euh, euh, nouvelles. Par exemple chez Porsche, chez Porsche, il y a la 718, Spider, 718 RS pardon, qui est sortie et du coup euh, c'est Porsche qui continue sur... Euh, la lancée des RS et ils nous sortent euh, des modèles vraiment euh, du coup atypiques, mais euh, vraiment nerveux et ça va plaire aux au vrais passionnés de l'automobile. Ensuite, on a aussi de nouveaux modèles euh, un peu dans toutes les marques, mais c'est souvent des prototypes ou des concepts qui vont sortir encore dans quelques années. Du coup, on aura le temps. Mais euh, du coup, euh, pour les parties spéciales ou euh, qui ont vraiment besoin d'être euh, approfondies, on fera sûrement. Euh, une émission là-dessus, mais on sait que la Mercedes-Classe E est con enfin conserve à l'extérieur, euh, du coup, et pardon, je m'embrouille un peu parce que je voulais vous dire aussi que la Mercedes-Classe E de 2023, du coup, sort, mais conserve l'intérieur de base de 2022, mais à un numérique plus poussé. C'est une version un peu plus zone norme, enfin, plus zone norme, un peu plus correcte de ce qu'on peut voir sur le marché. Ensuite, euh, on a euh, Porsche du coup, qui s'associe à Mobile Eyes dans la technologie des voitures autonomes. Donc, euh, ça peut annoncer forcément quelque chose. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils vont peut-être arriver sur le marché comme Tesla avec les conduites automatiques. Et euh, donc, c'est un projet aussi qui pourrait être euh, pas mal euh, approfondi. On a le Grand Prix de Miami en 2 F1. Les résultats on essaie libre de l'Alpine revi. La McLaren 750S 2023 pour toujours faire mieux. On a de la 720 qui avait 720 chevaux, version sport ensuite, et là ils sortent la 750S de 750 chevaux, soit 30 chevaux de plus, allégés et des bolides qui ne cessent d'évoluer et bien c'est tout pour aujourd'hui nous comme à chaque fois n'oubliez pas de rester passionné de l'automobile et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission palpitante sur les anciennes voitures françaises, merci à tous